0: buenos días buenas tardes o buenas noches querido público les doy la más cordial bienvenida a esta la segunda entrega del podcast historias de bolsillo en esta ocasión vamos a platicar de los conocidos y a la vez tan desconocidos túneles de querétaro esta red de caminos subterráneos que se encuentra debajo del primer cuadro de la ciudad y que, como lo platica la pandilla que ha dado testimonio vivo de haberlo recorrido, pues conectan con los principales edificios del centro histórico. Se dice además que estos túneles terminan en lo que serían los límites del viejo pueblo de Querétaro por aquellos tristes años del segundo imperio, precisamente y bueno a propósito de lo triste es en el cerro de las campanas donde finaliza uno de estos pasadizos subterráneos. Antes de continuar y adentrarnos en este tema que estoy seguro es tan fascinante para ustedes como lo ha sido para mí pandilla, quiero agradecer el apoyo con sus likes, con sus escuchas y por compartir nuestro primer podcast, Los Bandidos de Tlacote el Bajo. De verdad, de verdad, una chulada todos sus comentarios y todos sus piropos. Quiero también dar gracias a nuestra casa, a Radio Criminal, que se pone las pilas y aunque pareciera una sencilla producción, créanme que es con todo el corazón. Pues ahora sí, si están en sus casas, agarren un buen lugar, si van manejando, si están estudiando, igual prepárense, vamos a ver qué sale de este cotorreo. Primero entonces, vamos a platicar de dónde es que surge el rumor. Para ello, y sin detenernos mucho, porque bueno, eso será tema de otro episodio, vamos a situarnos en el ya mencionado Querétaro del Segundo Imperio, en el año 1867. Vamos a recapitular rápidamente los hechos de la caída del imperio. Sucede que la ciudad está sitiada. El ejército liberal superaba por más de 20.000 hombres al ejército conservador, ya se habían dado algunos ataques, relax leve, sin embargo eran, digámoslo así, como los ejercicios de calentamiento de los liberales, pues además hay que tener a la vista que los conservadores junto con la población civil de la ciudad sufrían de hambre y sed, pues a consecuencia del sitio habían escaseado todas las provisiones, es decir, el ejército del emperador la tiene sumamente difícil es entonces que maximiliano pacta entregar la ciudad para evitar más derramamiento de sangre lo acordado con el emperador era que al momento de ser tomado el convento él saldría y se entregaría para convertirse en preso de guerra sin oponer resistencia justo a las 6 de la mañana. Sin embargo, el convento se tomó 4 horas antes, es decir, a las 2 de la mañana. Al entrar el general Escobedo descubrió que Maximiliano no estaba ahí, es decir, que había huido. Sin embargo, a las 6 de la mañana de aquel día, Maximiliano llegó bien tranqui y y sereno al cerro de las campanas acto seguido rindió su espada y bueno el fatal desenlace que ya conocemos es entonces cuando no cuadra qué pasó en las cuatro horas que transcurrieron desde la toma del convento de la cruz hasta que maximiliano llegó a rendir su espada al cerro de las campanas ahí pandilla ahí es donde nació la leyenda, pues se dice que el buen Max salió del convento a través del túnel, un túnel que conectaba a diferentes casas y pasó a saludar incluso a algunos amigos antes de entregarse. ¿Se imaginan? Sin embargo, nariz de perro gris. Hay varios puntos en esta historia de la caída del imperio que no cuadran, pero por ahora ahí les va un spoiler. Sépanse que así ni fue como pasaron las cosas. Sin embargo, lo que nos interesa de esto es que la leyenda, la de los túneles, derivó de una carta que el general Mariano Escobedo envió al entonces presidente Porfirio Díaz, donde detallaba precisamente que en la toma de Querétaro no llegó y tomó por sorpresa el convento de la cruz, como lo había declarado en su momento a Juárez. En realidad, Maximiliano se había entregado. Esto que les platico de la carta con la verdad del sitio de Querétaro, pasó 20 años después de que ya había terminado el sitio. ¿Se imaginan 20 años don chingón general Mariano Escobedo haciendo esas cosas? Y luego en un hecho tan trascendente, todo el pedo de Maximiliano, el segundo imperio, Austria, no, era la, la invasión francesa, o sea, era muchísimo, pff. pero bueno, su razón estuvo, ya lo platicaremos en otro episodio, les decía, ustedes disculpen que de repente me entra el sentimiento y la emoción, pero bueno, 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 ya sabemos que es puro mitote lo de la escapada por los túneles. ¿Qué pasa entonces con esos pasajes subterráneos que la pandilla jura y perjura, se persina para que les crean que son reales? Eso también lo vamos a platicar en otro episodio. Ah, no, no es cierto, no se crean pandilla. Bromita para que no se duerman. Pero sí, ¿qué pasa entonces con todos estos testimonios que nos han contado por aquí y por allá de esos pasajes subterráneos que hay en las casas del centro? Pues ahí les va... Otra bonita historia y explicación, la cual por fortuna para todos y para todas también está muy bien documentada. Pues vamos a platicar de la acequia madre. ¿Han escuchado ustedes este término de acequia? Bueno, pues una acequia es una especie de canal que va a ras de piso y sirve para transportar agua. Entonces, imaginen un querétaro en 1540. Apenas hacía casi 20 años que la Gran Tenochtitlan había sido derrotada. Tenía menos de 10 años de ser fundada la ciudad de Querétaro. Realmente les soy sincero, de manera personal, pues es, me es muy difícil imaginar cómo sería en ese entonces la ciudad. Pero bueno, las personas que vivían por este lado del mundo hacían acequias para poder acercarse el agua. Ya fuese para sus cultivos o para el consumo doméstico. Es decir, extendían la acequia hasta sus casas. Bueno... Pues aquí en la ciudad, en ese Querétaro de 1540 Había una sequía que llevaba agua desde el río Querétaro Esta sequía iniciaba en lo que en aquel entonces se le conocía Como la presa de la Purísima Se encuentra geográficamente, para que lo ubiquen En la parte trasera de lo que ahora es el Seminario y Conciliar de Hércules Hacia la zona que ocupó muchos años después la Hacienda de Carretas Es decir, de ahí del seminario Salía hacia Carretas Seguía un poco digamos la trayectoria del río Querétaro Y después eh, giraba pues no sé supongo a lo mejor sobre Paté Parece ser que era sobre Paté Y llegaba a lo que ahora es decíamos eh, La zona que ocupó la hacienda de Carretas bueno, pues estos terrenos pertenecían a Conin, quien precisamente comenzó el trazo de la acequia madre. Sin embargo, con el crecimiento de la ciudad, se hizo necesario seguir el trazo del canal. De tal manera que la acequia comenzó su paso serpenteante por los principales edificios e iglesias que existían y que bueno que fueron existiendo en ese tiempo. Eh, esta sequía finalizaba en las huertas del entonces activo convento de Santa Rosa de Viterbo este sistema hidráulico alimentó entonces a la población de aquel querétaro, pues esta sequía se le hacían pequeñas heridas, les platicaba para llevar el agua de manera más directa a las casas porque si uno era un simple mortal que no se podía dar el lujo de hacerle una herida a una sequía para llevarlo hasta su casa, pues tenías que ir con cubetas, por aquel entonces también hubo oportunidad para un oficio que ya ha sido olvidado, que se llama Los Aguadores. ¿Se ubican ustedes a Los Aguadores? Bueno, sin embargo, el crecimiento de la ciudad continuó y hubo que dar cabida cada vez a más personas, lo que implicaba por supuesto muchísimas cosas, entre ellas los desechos. ¿Qué iba a pasar con sus desechos? La basura entonces era arrojada a la sequía, sin contar además que los obrajes e industrias como las jaboneras que ya se habían establecido en los años posteriores y decíamos en este crecimiento de la ciudad de Querétaro, pues también vertían en la sequía sus desechos, entonces imagínense la industria y todo el pueblo desechando en la sequía, bueno pues pronto esto se convirtió en un foco de enfermedades e infecciones y la ciudad imagínense sufría enormemente por la falta de agua, luego de otra leyenda de amores imposibles y por este pesar justamente de los habitantes, bueno en Querétaro se construyó el mítico acueducto. Así es pandilla, ese que dice la leyenda que está hecho de sangre de toro y que fue producto del amor prohibido del marqués de la villa del Villar del Águila por una monja que nunca le pudo corresponder, pues así mero, este mismito acueducto, pues bueno, traía el agua desde la cañada la concentraba en la alberca del capulín, ustedes ubican la alberca del capulín, la banda de la cañada seguramente sí, porque fíjense que sigue bien vigente e incluso se puede visitar porque es un pequeño parque ahí en la cañada, busquen allí en maps como alberca del capulín y guachen esto que les estoy platicando. La onda es que entonces el acueducto comenzó a funcionar y nos olvidamos de la sequía, bueno pues cuando entré en desuso lo que se hizo en primer lugar fue cubrirla con una especie como de techo de piedra para evitar que las infecciones continuaran, con el paso del tiempo naturalmente y con la continua evolución de la ciudad se fueron construyendo nuevas casas y construcciones en general que fueron sepultando los rastros de la vieja acequia. El historiador queretano Jorge López propone el paso de la acequia madre basado, les decía, en mapas muy bien documentados, sobre todo por los principales templos y conventos de la ciudad. Este trazo coincide bien con los testimonios que se han dado acerca de los recientes o no tan recientes avistamientos de estos llamados túneles. Es decir, sí hay pasajes debajo de la ciudad, pero para nada son secretos. Efectivamente existen los túneles, por así llamarlos, pero no fueron para que escapara el emperador. Aún así, no deja de ser fascinante escuchar historias de la gran acequia y vivirlas. Porque quiero compartirles que en la no tan reciente remodelación que se hizo al ex convento de Santa Rosa de Viterbo, se hizo un rescate de una parte de la acequia y es posible. Verla para no solo imaginarla. Pandilla, pues hasta aquí mi reporte. Espero que hayan disfrutado esta historia de bolsillo. Compártanla con todos. Nos escuchamos pronto en la próxima entrega. Gracias. Radio Criminal.